0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y con Javier Moreno, que nos da el día por delante. Javier, buenos ¿Qué tal, días. Jesús?
2: Buenos días, buenos días, tertulia. Bueno, lo estáis comentando, hoy vamos a estar pendientes de reacciones políticas ante la posibilidad de que el rey emérito vuelva a España. En las últimas horas ya conocíamos, lo habéis comentado. Que El rey Felipe VI ha mantenido una conversación telefónica con su padre, con Juan Carlos I. No conocemos los detalles, no conocemos cómo se produciría ese encuentro, dónde, cuándo, cómo va a ser. Por tanto, hoy pendientes de las reacciones de los partidos políticos. También del exterior, hoy atentos a los ministros de exteriores de la Unión Europea que prosiguen en Bruselas este lunes. La negociación para concretar las sanciones a Rusia que incluyan el petróleo y discuten también con los homólogos de Ucrania y de Canadá los pormenores de la invasión Rusia de, de Ucrania. Esa cita eh, importante. En la crónica política aquí en Andalucía, Jesús Pendientes hoy porque concluye el plazo para presentar las listas a las elecciones andaluzas y hasta dónde sabemos los partidos de la coalición de izquierdas por Andalucía, así se llama, continúan negociando esas listas en algunas provincias con como en córdoba hay gran malestar en izquierda unida por no poder encabezar la lista ya en su lugar lo hará podemos hoy además sube la luz de nuevo una nueva subida el coste medio en el mercado mayorista se eleva hoy un 53 por ciento hasta 195 euros el megavatio hora el precio más caro ya lo hemos tenido se ha registrado entre las 7 y las 8 de la mañana el más barato atención entre las 3 y la 4 y las 4 de la tarde también tenemos eso
1: tenemos hoy crónica amplia crónica de sucesos
2: efectivamente Javier. pendientes de, de tres asuntos en granada en la audiencia comienza el juicio contra un legionario acusado del asesinato de su expareja una maestra de 38 años la fiscalía y la acusación particular piden 25 años de cárcel en jerez de la frontera Continúa la investigación de un incendio que ocurría este domingo. Podría tratarse también en este caso de un caso de violencia de género. Hay un hombre que ha sido detenido, acusado de haber incendiado su vivienda y lo hacía con la familia adentro. Dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas. De nuevo, además. El drama de la inmigración, la policía va a seguir investigando el naufragio de una patera este fin de semana en el mar de Alborán, en la que según los testigos, lo han contado, han muerto ocho personas, entre ellas había... Dos mujeres embarazadas, dos de los supervivientes son los que han contado a la policía y a la Cruz Roja el número de personas que iban en esa patera. Hay otra persona que ha sobrevivido, pero está en estado grave ingresada en el hospital Torre Cárdenas de, de Almería. Por tanto, de nuevo el drama de la inmigración. Y ya por último, anotamos que el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2022... Eso sí, en la categoría de adultos, comienza este lunes, participan 61 agrupaciones, empieza con la comparsa el Club de los Ignorantes, es la que va a abrir el concurso de agrupaciones, hasta hoy lo que hemos escuchado han sido a los chicos, las infantiles, las juveniles, pero ya empieza lo fuerte en el Teatro Falla de Cádiz. Y lo
1: pueden seguir por Radio Andalucía Información, eh,
2: Ray, cada día.
1: Javier, dile a tus compañeros esta canción, ¿cuál es? Yo. Ah, no, Javier Javier, ah, Javier Javier que ah, Javier se vio Caravaggio.
3: entero la Eurovisión. Que es el que se la ha visto. Sí, sí uno moreno también estará al día, seguro. ¿eh?
1: No, no, Javier, no, no, Cuéntale no. a Estela y a Kiko, que estaba de feria en Osuna,
4: eh, esta canción. La, vencedo la vencedora de vencedora, Ucrania. La vencedora. Estefanía. Yo, yo entiendo la letra casi lo mismo que la de España. ¿eh? Pero bueno, eso no, es lo A ver, único. A ver fue, fue
3: un, un voto sentimental por parte, sobre todo, de, de la audiencia de toda Europa. La canción es una gran cosa. Eh, el nivel de este de Eurovisión, el nivel musical de Eurovisión este año ha estado bastante bien. Pero la, el voto a Ucrania fue un voto sentimental eh, que, que con el que la gente quería demostrarle a sí. Rusia que la vinculación de los europeos con Ucrania, que el apoyo no ha decaído. Y por eso a convertirla en ganadora del festival de Eurovisión era un gesto más de, de cohesión eh, en torno a Ucrania, eh, de, de los europeos. Sí, sí. Ese es el valor fundamental. ¿Eso qué es lo que eh, supone? Supone que España es la ganadora eh, moral del festival moral no la ganadora real del festival eh, de eurovisión eh, porque eh, 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 el eh, voto eh, a ucrania el segundo fue el reino unido ah,
4: pero eso ya no no, rey, no no rey, pero con el voto del
3: voto del público el mm. voto del público que era fundamental eh, hubiera apoyado mucho más eso está ya estudiado eh, hubiera apoyado mucho más a españa si no llega a ser por, por ucrania que yo digo que, que es algo que, que yo eh, apoyo si no llega a ser por eso españa gana eurovisión este año con eh, vamos eh, pero definitivamente yo toca, yo soy como Estela
2: y como Kiko, yo me desconecto completamente, no soy de <risa> los seguidores. Y se lo decía, mira, se lo decía <risa> esta mañana a Jesús en la redacción. Yo la última vez que vi Eurovisión, los que cantaban eran mayores que yo. <risa> eh, <risa> hace ya una pila de años, así que yo hace muchísimo tiempo que me desconecté de,
4: de eso. yo yo las de.. de, de, de... De ignorancia que quiere hacer cada uno me parece no bien, pero, pero yo era más del pero festival pero de la oti
3: os acordáis
5: sí, de hombre,
4: la oti
3: y del de viña del mar <risas> Vale, basta
1: cambiamos de tema uh, ha ganado ucrania por el, el cariño que la gente quería demostrarle a, a los ucranianos que aparecieron también de, 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 desde luego no sé quién le diseñó los trajes a los de a los ucranianos Pe
3: un ruso Pe sería, ¿no?
1: Pe ¿Sería? <risa> <risa> sí, tenía que ser un ruso Bien, ver, retomamos por donde íbamos mm, No está tan claro Porque se ha dado así como muy alegre alegremente Finlandia eh, Y Suecia en la OTAN No está la cosa como apuntáis vosotros Y como nos decía el profesor eh, Chivarría Tan claro, ¿no? M pudiera ser que el La cumbre que se va a celebrar en Madrid Ya se tuviera algo claro Pero en principio hay que conseguir esa unanimidad Que de momento no la tienen por Urquía. ...por Turquía y no sé si hay alguno, algún otro país que está también en contra de, de esa ampliación de la OTAN.
4: Bueno, ahí la, la recordamos y hay que recordar que en realidad uno de los pretextos que adujo Putin... ...para comenzar esta guerra fue el intento de Ucrania de entrar en, en la OTAN, ¿no? Ahora cuando dos países neutrales en las últimas décadas eh, se plantean incorporarlos a la OTAN, una organización que ha vuelto a cobrar una importancia estratégica tremenda, ¿no? y además eh, se intenta hacer por un proceso rápido, eh, si no la entrada efectiva, así, pues, esa defensa militar en caso de que Rusia le eh, intentara eh, llevar esa amenaza a Finlandia, eh, yo cuando se produce esto pues no sé si es una muestra mmm, de, de debilidad de, de esos países o de la OTAN ante una amenaza de Rusia o si es una muestra y cuando las autoridades internacionales eh, pues polean esto es una muestra de la debilidad que intuyen o que pueda estar demostrando según la información que tenga Rusia. Y, y, que le hagan ver, y que le hagan hacer pensar que las amenazas de Rusia no van a llegar a, a, al extremo, ¿no? El profesor cuando lo ha entrevistado, pues lo decía, que las amenazas de Rusia la cumple y acorralar a un enemigo tan potente como Rusia y donde no existe elemento crítico interno porque la sociedad uh -huh. que es la que podría volcar esa deriva en la que ha entrado Putin no puede manifestarse como en una sociedad democrática yo creo que entraña un riesgo un riesgo importante y confío en que los que están eh, acompañando esta decisión o arropando esta decisión tengan información que yo no tenga y que les haga saber o creer que esto no va a complicar más las cosas.
3: Este fin de semana no, no recuerdo qué historiador era, eh, que, que eh, señalaba un dato eh, curioso o, o significativo, ¿no? Decía, eh, ¿no, no os dais cuenta que desde 1945 no se gana ninguna guerra, ninguna guerra eh, con, con la, la rendición de, 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 del, mm. del enemigo. La rendición de Breda, ese cuadro de Velázquez, eso ya no existe. Eh, y, y acabó allí en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso porque eso es así y nos da eh, que pensar que efectivamente el final de la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, que llegará, tendrá que darse también con un acuerdo con Vladimir Putin o el sucesor de Vladimir Putin si, si alguna vez se confirman todos esos rumores que hay sobre un posible golpe de estado o enfermedad de Putin pero vamos vamos a considerar que todo eso son fake que son mentiras que, que no están confirmados un acuerdo con Putin el acuerdo con Putin se tendrá que producir y, y desde luego eh, lo que no puede persistir es algo que te decía hace un momento Bigorra el, el profesor Echevarría eh, que no 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 se trata de justificar las acciones de de, de, de Vladimir Putin pero sí es verdad que tú lo que no puedes hacer es humillar a Rusia ...y alguien tan poco sospechoso como el que el mítico secretario de Estado... ...de Estados Unidos, Henry Kissinger, viene advirtiendo de hace 20 años... Eh, ...advirtiendo del peligro que genera que la OTAN vaya sumando países... Mm. ...de la antigua Unión Soviética... ...y esto eh, eh, lo viene diciendo Kissinger de hace muchísimo tiempo, eh, ya, ya digo, 20 años... ...porque Kissinger es lo que mantiene, y esto lo podemos entender todos que entre, Una vez que se descompone la, la antigua Unión Soviética, entre Rusia y Europa tiene que haber como una especie de colchón de países neutrales, hmm. que es Ucrania, Finlandia, Suez, to, to, todo esto, de países neutrales, que no tienen que caer ni de una parte ni, sí. de, ni de otra. Cuando en 2014 la, la OTAN empezó a invitar a esos países a que ingresaran en la Alianza Atlántica es cuando Rusia empezó a sentirse humillada. El hecho de que Finlandia y Suecia puedan ingresar ahora en la OTAN pues redundaría en esa misma equivocación. Yo, sinceramente, creo que hay que frenar a Putin, derrotar a Putin, como se está haciendo, eh, eh, que esto sea, sirva de escarmiento para otros países como China, que tienen la tentación de invadir Taiwán, que esto sirva de escarmiento en todo el mundo, para que no haya más invasiones anexionistas de esta naturaleza, pero que a partir de ahí, en el acuerdo final, hay que respetar a Rusia.
1: Veremos qué ocurre, eh, desde luego el, el cambio de Suecia sí que llama la atención, ¿no?, porque eran siempre los no beligerantes y, oh. y, y han pedido, vamos, el ingreso en la OTAN, pero ya veremos qué pasa y qué, qué nos trae todo esto. Lo que, donde sí hay acuerdo, es para abrir ya la frontera después de dos años, la frontera terrestre con Marruecos a través de Ceuta y Malilla. Y eso es importante, porque se normalizan así las relaciones entre ambos países tras la pandemia y también tras la crisis. Vamos a saludar con tal motivo a Eduardo de Castro González, presidente de la ciudad de Melilla. Señor de Castro González, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Llegó el día. Llegó. Bueno, ¿cómo, cómo se va a articular? Porque ahí habrá mucha gente, por tema de negocios, por temas familiares, eh, esperando que se abra ya la comunicación.
6: ¿Cómo se hará? Bien, bueno, ya se ha, ha salido... Hay una orden del Ministerio de Interior que salió el sábado y que dice eh, las condiciones en las en la que se va a efectuar. Hay una primera fase que hay que decir que para lo primero... Lo primero que hay que cumplir con todas la, sí. las cuestiones del COVID, ¿no? Es decir, vacunación, etcétera, etcétera. Sí, y,
1: un certificado de vacunación, vamos sí. a recordar, una prueba o una prueba negativa o un certificado de haber superado la enfermedad Exacto. al menos con 11 días de antelación. Sí.
6: O, o el certificado COVID de la Unión Europea, que lo tuviera, que entonces no necesitaríamos esas tres cosas a que usted se refiere. Sí. Una vez que se tenga eso, pues bueno, hay dos fases. Hay una fase primera que es, empieza esta noche a las 0 horas y van a poder... ...entrar en Melilla personas que eran los requisitos exigible ...para trasladarse al resto del territorio de ...es decir, sí. lo, lo que se pide según la legislación... ...y mm, recuerdo que el territorio de son 26 países... ...estados miembros que no necesitan visado... ...es decir, podrían entrar sin mayor problema... ...y luego hay un, una, un segundo grupo de, de personas... ...que sería para el 31 de mayo a las 0 horas... ...que serían los trabajadores transfronterizos que esté legalmente autorizado ahora mismo eh, autorizado con vigencia y unos noventa con lo cual hay que hacer mmm, una documentación eh, a partir de ahora nueva no es decir se va a habilitar el paso mediante visados válidos exclusivamente para ciertas y visados que serán desde el consulado lógicamente si no disponen de la tarjeta de identidad de extranjero que es lo que la mayoría no tiene porque o están caducadas o sencillamente ...porque no la tienen, ¿no? Entonces tendrán que hacer ese visado válido eh, exclusivamente para las dos ciudades... ...y entonces podrán entrar, podrán entrar y ese grupo, o, y, bueno, y, y después de esto habrá otra fase... ...que los grupos de trabajo hispano-marroquíes pues irán acordando de forma graduada con orden y con esa seguridad sanitaria que le he comentado sí. y cómo se va a producir esa entrada
1: pero, pero me decía usted que el, para los trabajadores será el día eh, me ha dado otra fecha pero, no la de mañana sí, el,
6: 31, el 31 de mayo a las 00 horas
1: eso para los trabajadores para los transfronterizos los trabajadores transfronterizos sí exacto. bien bueno ¿qué espera usted con esta esta nueva situación ahora de las relaciones y también de la comunicación uh -huh. entre Melilla y Marruecos
6: bueno es evidente que estamos en una nueva etapa y que hay que garantizar, eh, bueno, hay que garantizar cuestiones que son básicas. Es decir, no se puede repetir las imágenes del pasado, hay que acabar con los saltos masivos, como lo que ocurrió justamente hace un año en Ceuta. Y por eso es inevitable que se haga con, con orden, con seguridad, primando los controles y los refuerzos que tengan que, que producirse por parte de la fuerza de Competitividad. ...para tener una frontera eh, una frontera sur de Europa... ...que es lo que somos, una frontera segura... Eh, ...y que por tanto se, se convierte en una frontera eficaz... ...es decir, no va a ser eh, para libros, ...que va a ser para todos como pasaba antes... ...es decir, tiene que ser eh, de otra forma... ...y bueno, ya que hemos pasado dos años... De, ...sin frontera abierta porque Marruecos decidió... ...de forma literal cerrarla... ...bueno, ahora lo que hay que aprovechar la coyuntura y bueno y, y buscar nuevas soluciones a la nueva situación sí. ¿Sí?
1: Pero, por lo que usted dice que espera y confía en que ahora haya un
6: mayor control de,
1: sí, de esa sí. situación
6: efectivamente confío que lo haya y yo hasta donde yo sé el, el ministro de asunto exterior y interior pretenden que sea de esa forma ¿no? y bueno porque el caos, la situación caótica siempre se produce del otro lado Decir, el caos era desde Marruecos hacia, en este caso, hacia Melilla, por la frontera, por el paso fronterizo que se va, se va a abrir ahora, que es Benizar. Hay otros pasos que van a mantenerse cerrados, pero ese es el es más importante. Y esa situación caótica, pues, tiene que acabar. no ¿Tiene, bueno, Yo creo que ya ha acabado. Vamos a ver cómo se va... Resolver. A ver, aguardo un segundito porque voy a saludar uh,
1: a Mabel Deu que es vicepresidenta primera de la ciudad de Ceuta Mabel, buenos días.
7: Hola, buenos días encantada de oíros y eh, de estar con vosotros
1: Estaba hablando con Eduardo de Castro González ya lo conoce usted bien, sí. eh, confía en que haya una situación ahora más ordenada, más regulada menos caótica sí. ¿Usted qué espera de, de esta nueva etapa?
7: Bueno, el gobierno de la ciudad que piensa que la colaboración entre España y el país vecino, eh, sí, pues eh, parece este buen funcionamiento que se está anticipando ¿no? con las diferentes eh, cuestiones que se van a poner en marcha a partir de, de esta noche a las 12, pues eh, ese buen funcionamiento nosotros creemos que constituye una prueba de, del respeto, de, de respeto recíproco que demanda el clima de confianza mutua al que se aspira y que bueno pues que esa culminación de, del tránsito tanto de personas como mercancías en nuestro caso que en el de Melilla no la hemos tenido nunca y debe concretarse específicamente en el establecimiento de una aduana comercial y la tan petición o la o la petición que tantas reiteradas ocasiones ha manifestado el presidente la consideración de Ceuta como, como espacio Schengen sin perjuicio de las adaptaciones que se estimen pertinentes para completar o para contemplar las diferentes singularidades como es el, el de los trabajadores transfronterizos. Uh
1: -huh. eh, ¿Se acabará ya con el contrabando?
7: Hombre, eso es el, el objetivo, ¿no?, que, que tanto nuestro país como, como el Reino de Marruecos, pues desde el, un primer momento es uno de los objetivos y retos marcados. Uh -huh.
1: Quiere usted decir que se dejarán de ver en la frontera esa imagen que todos hemos visto de las mujeres cargadas hasta, hasta arriba, pero puede que vengan a buscar precisamente esa manera de, de hacerse también con algún dinero, ¿no? que vengan a comprar y a tratar de pasar. ¿Eso cómo se va...?
7: Esas imágenes no deberían volver a repetirse, tanto por es por la propia imagen como por las diferentes eh, situaciones dramáticas que han ido ocurriendo a lo largo de los años y tanto España como el Reino de Marruecos es un antes y un después entendemos en esta nueva apertura con, con la frontera de Marruecos tras dos años o más de dos años cerrada. Pues todo está previsto. A las 12 de esta noche se, se abre, ¿no? A partir de las 12 de esta noche. No no sé si por la noche tendrá mucha entrada, sí. ya saben que, que el Ministerio del Interior ha marcado quiénes son eh, los primeros que, que podrán pasar, que son los ciudadanos de la Unión Europea y con su pisada sí. en condiciones y a partir de ahí pues un punto y, y aparte para ir eh, materializando la, la, los diferentes ámbitos que tenemos en las dos ciudades.
1: Vale. Pues un primer paso, luego vendrá el, la operación por sobre el Estrecho. No sé si quieren ustedes, Eduardo o Mabel, eh, mm. decir algo. Les están escuchando ahora mismo pues, mucha gente de, de Andalucía que seguro que aprovechará ahora para comunicar y pasar porque eh, es, eh, hay mucha eh, también admiración y vinculación con Marruecos a la hora de, sí. de, de, de ir de vacaciones, haciendo turismo, fines de semana, etcétera, etcétera.
7: Pues es un deseo que entiendo que tanto la ciudad de Melilla como la ciudad de Ceuta aspiramos a que... Eh, Hacemos eh, paso eh, de, esa, de esa cantidad de personas que vienen de, de la Unión Europea a visitar a sus familias y a pasar un periodo de verano, sobre todo, ¿no?, de vacaciones en Marruecos y que esperemos que a través de nuestras dos fronteras, pues también de nuestras dos fronteras terrestres, pues se pueda hacer ese paso que, que nosotros ya tenemos eh, preparado.
6: Eduardo. Pues bueno, como dice Madrid. Hola, no buenos días, Eduardo. Bueno, pues efectivamente, prácticamente estamos en la misma línea. Eh, evidentemente tenemos que esperar y estar atento a cómo se desarrollan las conversaciones entre los grupos de trabajo de, eh, de los dos gobiernos y evidentemente el, lo del contrabando eso se ha acabado. De hecho, eh, Marruecos ayer eh, en su... En su ...medios más oficiales ya estuvieron hablando... ...de que eso no volverá a ocurrir... Mm. ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...de que esas imágenes no se pueden volver a repetir... ...y que hay que buscar otros nichos... ...de, de oportunidad y otras formas de, de hacer... ...de comercial entre los países... ...y bueno, y, la, y lo que está muy claro... ...es que eh, bueno tiene que haber... ...esa reciprocidad... ...que se refería a Mabel... ...con respecto a Marruecos y la confianza... ...y el respeto mutuo... ...efectivamente, tiene que haber... Un, yo metería ahí el concepto de reciprocidad, es decir, si España está poniendo encima de la mesa eh, las cartas boca arriba no puede ser que luego, pues bueno, que pues se hagan eh, alguna trampa en los juegos. hay que ser legales institucionalmente hay que buscar la mejor solución para dos países que son vecinos, que son amigos y que llevan, y que tienen objetivos muy históricos, comunes sociales y familiares entonces eh, yo creo que esa repertura ...de la frontera y la posterior, como he dicho, la posterior reapertura de la aduana comercial que se cerró de forma lateral por Marruecos y que Ceuta no tiene o no dispone de esa aduana y que debería de disponer para trabajar de mejor forma con las mercancías, yo creo que eso beneficia a los dos países y la... bueno y y tiene que volver estas relaciones a cauce natural, que no se debería haber perdido nunca. Yo pues, creo, sí. Por
7: añadir lo que dice el presidente Melilla, yo creo que Ceuta y Melilla deben convertirse en esas fronteras sur de la Unión Europea que, que deben que deben ser como el resto de... De,
6: de, de hecho, Mabel, no tenemos que convertirnos, lo somos... Sí, pero convertirnos <risa> en auténticamente ya, ya, ya. Estamos <risa> fronteras y, y yo creo que de, precisamente desde lo que pasó hace un año ahí en Ceuta eh, un, yo lo he dicho muchas veces un punto de inflexión y Bruselas tomó buena nota de, de este asunto no podemos olvidarnos de, de la situación geoestratégica que estamos pasando de, a final de junio eh, hay una reunión de la OTAN y ya se está hablando de proteger Franco Sur, en fin, hay que hay que, que jugar bien esta, esta oportunidad porque, bueno, porque está la seguridad el... Y la, y la estabilidad de las
1: ciudades. A ver si llega a eso que ustedes eh, abogan, ¿no? La tranquilidad, la, la, la eh, afluencia y confluencia entre vecinos y entre personas que pasan por turismo, por eh, tema comercial. Ojalá que todo vaya bien. Eh, gracias por estar con nosotros, claro. Eduardo de Castro González, eh, Mabel Deu. Un saludo y, en fin, ya iremos viendo cómo, cómo se desarrolla.
7: ¿Vale? Mucha, muchas gracias. Tránsito ordenado de personas y mercancías. Eso
1: es. <risa> <Así> <risa> Un abrazo sea. grande.
7: Adiós, vale. adiós. Adiós, buenos días. Adiós. días.
1: Adiós. Adiós. Bueno, pues ya veis, Estela, Kiko y Javier eh, en buena armonía, en buena disposición. A ver qué pasa cuando comience de nuevo a abrirse la frontera terrestre de Ceuta y Melilla con Marruecos. La mañana de Andalucía.
8: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos.
5: ¿Has visto el post de estos? A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
5: Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com. Se acerca a las 9 y media de la mañana y
1: desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: La jugada local de Canal Sur Radio El pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa está en tu radio
5: Canal Sur Radio Sevilla
0: La radio de Andalucía
5: Cambiar el mundo Cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda
1: vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado
0: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes en el programa conocemos lo que puede prevenir y lo que puede curar la medicina física y rehabilitadora desde dolores óseos, musculares, espalda. Es una especialidad médica cada vez más al alza y atenderemos en el programa de este lunes tus dudas, tus preguntas siempre con los mejores especialistas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Con Estela Benoz, Kiko Chirino, Javier Caraballo, antes de concluir me gustaría que hiciéramos un poquito de repaso de la campaña eh, a las elecciones andaluzas, todavía no ha comenzado en sí pero se deja notar. Eh, Juan Moreno mm, ha llamado este fin de semana a los votantes del PSOE, los votantes del PSOE o los líderes del PSOE se han eh, molestado porque por, dice que le está, eh, pues eso, invitando a, a, a que se vayan con él o a su partido. A todo esto, Lona quiere eh, cambiar la, la, el día de Andalucía de una de sus propuestas del 28 de febrero al día 2 de enero, día de la toma de Granada. en fin ¿cómo veis impresiones sobre estos primeros pasos de la campaña electoral?
9: Eh, yo si me permitís... lo. ¿O, o qué lo, os ha
1: llamado la atención?
9: Yo lo que más mmm, me llama la atención hasta ahora, de momento, no sé si soy muy optimista, ya sabéis que yo sí soy optimista por naturaleza, es que de momento la cosa va tranquila, no está crispado, eh, así son todo propuestos, bueno, o por lo menos buenos mensajes, mensajes tranquilos y no hay excesiva... Ni excesiva o tono elevado No sé si esto irá subiendo, seguro que sí Irá subiendo conforme se vayan poniendo más nerviosos Y estén más cerca las unas Pero de momento, bueno, cada uno hace un poco su papel Dice lo que considera oportuno ...y bueno, estamos es pendientes de escuchar muchos mensajes... ...por ejemplo, de Ciudadanos todavía no hemos escuchado... ...demasiados mensajes porque han estado organizando sus listas... ...tampoco de, de por Andalucía que todavía no han registrado... ...las candidaturas y hoy se acaba el plazo a las 12... ...y no sería mm. la primera vez que les pasa... Yo, <risa> espero, ...yo espero que estén de verdad trabajando a destajo... ...como ellos dicen porque es que el espectáculo... ...está siendo un poco, en fin, lamentable... ...y bueno, los demás mm. partidos están... ...empezando a, un poco a calentar motores, ¿no?... Yo lo que dice Macarena Olona del 2 de enero me parece un debate tan absurdo, tan fuera de lugar, que es que no, no lo comprendo, no, no entiendo. Eh, yo, los partidos políticos tienen su estrategia y cada uno defiende su ideología y a mí me parece estupendamente que eso es la riqueza precisamente de la democracia. Pero yo no comprendo cómo se empeña en un debate tan absurdo que a la gente no le interesa y que está fuera de la realidad. No, no termino de comprender la estrategia que les lleva ahí, pero bueno, allá ellos, ellos sabrán.
4: No, eso es una, una reivindicación de Vox más simbólica que incluso identitaria porque el Día de la Toma ni siquiera en Granada tiene una identificación tan masiva como para ser trasladada o plantearse que pueda ser el Día de Andalucía. ¿no? A mí de esta primera fase de la precampaña campaña eh, me llama la atención y veo o aprecio que están eh, las principales formaciones sobre todo en una fase de tanteo ...de un respeto que veo que... ...lo veo generalizado como si... Eh, ...ninguno estuviera ahora totalmente seguro... ...del resultado que va a tener... ...y sobre todo si el resultado le es... ...o le va a ser sufi suficiente, ¿no? Sí veo que algunos mensajes empiezan a definirse, ¿no? Por ejemplo, el PSOE ha dejado de hablar... ...tan explícitamente de Vox... ...que para mí era un error en el inicio de la campaña... ...ya lo tuvo Susana Díaz... ...que fue la que introdujo a Vox... ...en la recta final de la campaña uh -huh. anterior... Ahora pues habla de coaliciones, de las coaliciones de derecha. Fue llamativo porque ayer Juan Espada reivindicó al PSOE como el único partido andaluz, sí. que es una reivindicación una etiqueta que quiere ponerse la coalición de izquierda y frente a otras coaliciones de intereses o de unión temporal de empresas, dijo, ¿no? Uno cuando dice esto puede pensar que, bueno, pues la coalición estaba hablando, se refería a la izquierda, ¿no? Automáticamente habló de la coalición de derecha, ¿no? Bueno, creo que está definiendo el mensaje, pero sí ha evolucionado desde esas alusiones tan directas, directísimas a Vox, que se entraron en la primera fase. Y después, por último, me llama la atención, que es un concepto que ya lo he escuchado varias veces a Juanma Moreno, que empieza a hablar de mayoría tranquila, ¿no? También en otras ocasiones ha dicho mayoría serena, ¿no? Eh, ya no hablan de una mayoría absoluta, sino de pide una mayoría tranquila que le permita gobernar, que es una mayoría tranquila, no? Pues intuyo que una mayoría tranquila es sumar más votos el PP que toda la suma de la izquierda, ¿no? Por ahí es por donde el PSOE se pudo sentir aludido, eh, porque en esa transversalidad que busca Juanma Moreno, es abrir esa horquilla ideológica, esa mayoría tranquila, eh, lo que pretende es captar votos de la, de la izquierda y sobre todo del PSOE. ¿no? Eh, eh, a mí sobre eh, lo de 1492,
3: lo, lo que me da mucho coraje es 1492, ese año... Eh, es un año clave en la historia de la humanidad, sí. y tendríamos mm. que estar muy orgullosos los españoles de todo lo que ocurrió ese año, que fue el descubrimiento de América y la toma de Granada y todo lo que, que vino a, a posteriori. Cada vez que se celebra la toma de Granada en enero en, en, en Granada, y, y yo veo como hay imbéciles extremistas que intentan politizar todo eso, convirtiéndolo en un acto reivindicativo de extrema izquierda o de extrema más eh, Marrachos eh, ignorantes que, 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 que eh, eh, vierten paletadas de, de, de basura sobre esa fecha. Y entonces yo to, todo lo que sea eso intento alejarme porque es que esta es una de, de las desgracias que tenemos los españoles, que siempre hay alguien que intenta eh, emborronar la, la, la historia y, y encharcarla. Así que eh, lejos, muy lejos de todo eso. Y sobre la campaña electoral, lo, lo que tengo yo interés en ver, eh, a ver, cuando se, cuando se elige esta fecha para las elecciones, tiene mucho que ver, que alguna vez lo hemos dicho aquí, con el estado de ánimo de, de, de la ciudadanía. Eh, estamos después de, de la fiesta de primavera, que, uh -huh. que ya hay muchas ferias en muchas partes, se ha celebrado una Semana Santa Plena y todo el mundo tiene ya la vista puesta en las vacaciones, en las vacaciones de verano, ¿vale? Pues en ese ambiente hay muchos contratos de trabajo. En ese ambiente de, de alegría, de despreocupación, de relajación, quiero ver yo cómo encaja la pretensión de algunos partidos políticos de, 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 de imprimirle crispación a la campaña. Eh, ¿Cómo puede encajar eso en, en la en el ambiente social, porque para algunos es, eh, es fundamental que, que, se, que se agite la sociedad para que, que eh, sus votos, pa para que tengan un mayor respaldo electoral y es fundamental la crispación y para otros es lo contrario. Pues eh, eso es lo que quiero ver eh, en las elecciones y ver cómo transcurre la campaña. De momento, eh, salvo estas tonterías que, que hacen algunos de la toma de Granada y todo eso, yo veo que, que la campaña está transcurriendo por unos la pre-campaña eh, está transcurriendo por, por unos parámetros de absoluta normalidad y previ, previsibilidad. Bueno, no, ¿Hay un muchos dato, días. Jesús? Sí.
9: Hay un dato que es también interesante, yo creo que deberíamos poner sobre la mesa, que es que desde dentro de la propia Junta los funcionarios, que hay, hay que recordar que hay más de 250.000 andaluces que trabajan en la Junta, los funcionarios consideran, eh, o por lo menos en términos generales, ¿no? que es una buena fecha para las elecciones porque se paraliza la Administración, efectivamente ya está paralizada, no. cuando se convocan las elecciones legalmente es así, solamente hay cosas mínimas de gestión, pero para permitir que a partir de septiembre empiecen a trabajar con relativa normalidad. Ya, se supone o se prevé que haya un gobierno formado durante el verano, en julio eh, toma posesión el nuevo Parlamento el 14 de julio y se espera que en dos o tres semanas pues tome posesión el nuevo gobierno, total, que a primero de septiembre la, el, el calendario que ha dicho el presidente además y gane quien gane, pues es previsible que pueda ser así pues se forme gobierno y empiecen a trabajar con normalidad. Y eso es importante, tanto desde el punto de vista eh, de gestión, pero también desde el punto de vista económico, porque hay muchas cosas que se paralizan en la administración, la administración tiene una importancia crucial en Andalucía, y así a partir de, de septiembre vamos a retomar cuando de verdad empieza el año, ¿no? aunque empieza, empieza formalmente en enero, todos sabemos que el año realmente para las empresas, para, la, para los colegios solo, pero también para las empresas empieza sí. en septiembre, y entonces, pues, cuando vas a poder empezar a trabajar de verdad, ya con una administración funcionando con más o sí. menos eh, normalidad, ¿no?
1: Bien, eh, pues ya veremos. Por cierto, Kiko Chirino, tú que, por la parte que te toca de, de Granada y, y que frecuentas las playas de, de Granada, eh, ¿estaba empadronada desde cuándo Macarena Olona en Salobreña?
4: Yo la información que tengo ahí es desde noviembre y de hecho en alguna ocasión lo he comentado en el programa cuando todavía se barruntaba si iba a ser candidato o no, que ya había cubierto ya ese trámite que es el de estar empadronada y...
1: es que como ha salido este fin de semana es cuando ha salido sí, bueno, vamos, que, que, hombre, llama que se oh. intente
4: hacer
3: de una polémica de eso, de verdad yo yo en fin, hay muchas cosas que se puede criticar de, de, de las propuestas del carácter de esta mujer como de otros candidatos, ¿no? pero eh, de verdad, de, tal tal como somos los andaluces, el espíritu de universalidad que tenemos siempre que se critique ahora a, a Macarena a Lona porque esté empadronada que sea de Alicante y esté empadronada en Salobreña, pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué importancia lo hay,
1: tiene lo, eso, lo, lo, de, lo que lo ha dicho que ella. Los de gran Andalucía, eh, Andalucía quieren llevarlo a, sí, a la Sí, yo, yo, yo te
4: explico Macarena es obvio, pues a lo que nadie va a sorprenderse ahora es que Macarena, la ligazón con Andalucía, pues es menor que la de otros candidatos, evidentemente, incluso podemos decir que sobrevenida, ¿no? Y eso, la, la persona que la vaya a votar o no, pues lo descontará o no, o no se creerá esa profusión de andalucismo repentino y no le dará el voto. Pero es que legalmente, mientras que no cambiemos la ley, permites este sí. tipo de cosas. La, la casa donde está, la del presidente de Vox, que efectivamente una persona muy relacionada con el padre de Santiago Abascal en su momento, fueron de los primeros que se fueron del Partido Popular a Vox, una persona muy relacionada con el País Vasco donde ella ejerció, eh, que iba cerrando las listas en su momento en los tiempos duros de ETA... Y existe esa relación personal y la han padronado en su casa, que no es una casa, que no es un piso, que es una casa... Eh, pero vamos a ver que tiene que, un que, patronio, que, pero que legalmente. Manuel Chávez,
3: que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, era de Ceuta, nacido en Ceuta. José Antonio Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía, era nacido en Madrid. Teófila Martínez, que ha sido alcaldesa de Cádiz y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, es cántabra de Santander. Pero, ¿qué estamos hablando, por favor? A ver,
9: y Juanma Moreno es nacido en Barcelona, quiero decir. Si ese, yo creo que
3: y, y presume si de eso, Efectivamente, y, me,
9: claro. y, me, y, me, y me parece estupendamente. Yo coincido ahí y totalmente. Me da igual que, que haya nacido y, Mo, y Montilla. En Barcelona.
1: Montilla fue presidente de la Generalitat. Exactamente. De No de Montilla, no. no. De Nácar, De Inájar. De, Inajar,
9: de Inajar. Mm. Pero a mí a mí eso me parece estupendamente. Yo, yo creo que eso no es el debate. El debate está en cómo se ha empadronado y en la manera precisamente en un partido que censura ese tipo de empadronamiento porque dice que las personas que vienen de fuera no se pueden empadronar en una casa en la que no viven y ella está empadronada en una casa en la que no vive simplemente por cuestiones que le interesan legalmente que me da igual que sea Salobreña o que sea Cuenca o que sea Alicante si es que el problema yo creo la clave no está en que sea de Alicante y viva aquí o quiera presentarse a la Junta estupendamente está en cómo se ha empadronado que efectivamente es legal lo es pero que después de lo que están ellos no, no quieren están en contra de ese modelo de empadronamiento no creen que las personas que viven de fuera se puedan empadronar 12, 13, 10, 8 o 5 en una casa y ellas no, empadronan se empadronan refiere... una casa en la que ese es el debate ellas se han empadronado se en una casa en la quién, que no vive. Quién. da igual Javier el problema es que ese tipo no, de empadronamiento
3: no, no, a mí me da igual a mí no, no, me da igual a mí me puede da igual pero eso es, que yo eso creo es. que pero que yo no creo que, que el hecho de que Madrena, eh, Macarena lo nacen padrones, esto contraviene ninguna de las cosas que no, dice Vox. No, sinceramente, sinceramente. Vale, creo mira, que no. Yo, so, y, yo y, pongo un
9: ejemplo que muchas familias están ahora viviendo, estoy segura, en Andalucía, que es para pedir colegio. ¿Cuántas cuántas familias empadrona empadronan a los niños en las casas de los abuelos para que le toque el colegio que le gusta? Pero ¿Cuántas familias andaluzas? Y, y, ¿Y qué pasa con eso? Que hay detectives que lo denuncian y al final el niño no entra en el colegio. Pero vamos a ver. Esto espera, cualquier espera, tú, persona tú no, lo puede hablar. Tú
3: no entiendes que hay alguna alguna diferencia alguna diferencia entre empadronar a tus hijos en la casa de los abuelos para conseguir que eh, eso que, es, que vaya. Al colegio. Pero vamos que es que una cosa. Empadronarte de. empadronarte no, tú no, en una casa en la que, que no
9: vives porque si esa pero, señora viviera allí bueno, estupendo. Pero, pero, pero que pero yo no veo ninguna irregularidad, pasa.
3: ninguna contradicción, porque siempre lo que hacen que no todos los intereses. partidos políticos, los partidos políticos pues, pues, eh, se, se, quieren presentarse por, por, eh, a la Junta Andalucía y pero se empadronan aquí cosas, porque... Javier.
4: Pero si ella pero. Estoy diciendo,
3: Estela, que no veo ninguna contradicción con el discurso de mm. Vox, que a mí esto me parece sencillamente irrelevante y que el hecho de que eh, Andalucía adelante o adelante Andalucía o como quiera que se llame, eh, quiera convertir esto en, en una polémica de campaña no es más que, a mi juicio, un ejemplo claro de, de la ceguera que tienen y, y de, de la distorsión que tienen con la realidad, porque esto en política es algo habitual y sinceramente no creo que le preocupa a nadie. Pero ella ella
9: tenía ya pero
4: Estela, chico. no viviría no viviría en ningún momento mientras estaba eh, viviendo residiendo y tenía como otros muchos diputados en Madrid la, eh, sí. ella para cumplir este trámite podía haber hecho igualmente pues haber alquilado o, claro. o que le hubiesen cedido una vivienda y hubiese claro. empadronado claro, la crítica hubiese sido la misma la crítica la hubiese, misma, porque, ¿sí? porque vivir no hubiese vivido aquí de ninguna de las maneras ahora ya sí vivirá no ahora ya claro. sí vivirá no ahora ya sí vivirá pero la ley permite que, <risa> que haya un candidato se presente a una comunidad de esta manera sí. y será el votante el que tendrá que descontar Totalmente, o no eh. si esto le gusta no le gusta en fin. si le parece si confía si no confíe pero que contradicción ahí yo no la veo tampoco que Javier no la veo tan aparente no la ley la ley permite si quieres estas sí, contradicciones sí, sí, pero en su sí, discurso pero en su discurso No es no veo ahora mismo ahí esa, esa contradicción, aparte de que Vox Estos escándalos, no estos, sino otros mayores Lo que hace es La reafirmación en el propio escándalo No va a negar ni no va a dar argumentos
3: no,
1: va sí. eh, Vamos a terminar aquí Os libero ya, quedáis liberados Para que tengáis un día bonito Y que aprovechéis bien el día Y nada, que disfrutéis también
4: Oye, me, Tengo que verme de Eurovisión, ¿Qué, ¿qué verme de Eurovisión. No. Eh, Javier me, ha, me ha de bueno, sé, <risa> Tantas justicias me ha dejado, bueno, me ha dejado, en bueno, evidencia ha dejado, ha dejado, en, evidencia, ha dejado en evidencia No, no, Javier se ha vuelto muy eurovisivo Pero... Claro, <risa> claro, claro, claro. claro, claro. Hay, que, hay, empatar, hay, hay que empatar, hay que empatar para la, me la me próxima en la cadera,
3: Lo para veo, lo veo, la cantando
4: señoras, señores <risa> A, a la Eurovisión Luego te voy a contar yo lo que estuve viendo El
9: próximo día ve quién canta la letra de esta señora
1: Nadie es va a cantar de esta señora No se hace para eso Estela Benóz, Kiko Chirino Y Javier Caraballo que tengáis un bonito día Y hasta días
8: porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
5: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesuri y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Dehesa a la Adelfa. Jamones y embutidos ibéricos de bellota. Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. De esa a la Adelfa, la calidad del ibérico en tu mesa.
8: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
0: la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
7: El reloj marca las horas y yo te estoy esperando. Y yo te estoy esperando. El reloj marca las horas y yo te estoy esperando El reloj marca las horas y yo te
1: estoy esperando El reloj marca las horas, yo estaba esperando a Maite Chacón, que ya está por aquí ya Buenos días
7: aquí,
4: buenos días Y a David Hidalgo, buenos días Buenos días, que afecta un poquito por el Eclipse, ya estoy mejorcito, ¿eh? A mí el Eclipse me afecta mucho todo. Afecta, ¿Sí? A ti te afecta sí. todo, a cualquier no, cosa A muy triste, yo digo qué me pasa, claro, eso he eh, dicho el
1: esta el mañana eclipse.
5: que había un Eclipse
1: A ver Tic-tac, tic-tac, que me está esperando también Patricia Zarandieta en el aeropuerto de Sevilla Porque a partir de hoy los viajes aéreos dejan ya de exigir o van a prescindir de la mascarilla Patricia, buenos días
10: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días desde este aeropuerto de San Pablo de Cuéntanos. Sevilla. Mira, lo primero que quiero contarte, es nada más llegar al aeropuerto, en los paneles informativos he podido leer esto en el aeropuerto no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero deben usarla de forma responsable y sí es obligatorio en el avión y en los autobuses y taxis que nos llevan a la ciudad. ¿Aquí qué podemos ver hasta ahora? Pues hay muchos pasajeros y hay un poco de todo, esto es un crisol. Hay pasajeros que van sin mascarilla y otros que la llevan, unos que es quirúrgica, otros FFP2... ...y de esa recomendación que hace esa Agencia Europea de Seguridad Aérea, eh, pues aquí de momento lo que hay es desconocimiento. Y estoy hasta ahora con una pareja eh, que ha volado desde Palma de Mallorca hasta aquí hasta Sevilla para visitar a su familia. Están esperando porque, bueno, ha habido un estrabillo sí, del sí. equipaje y me gustaría preguntaros... ...qué sabéis de esa recomendación que ha entrado en vigor hoy.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues pues mira, la verdad es que no, no sabía nada y, y nada, respecto al tema de la mascarilla en los aeropuertos y en los aviones, yo soy el primero que no le gusta ponerse la mascarilla, pero sí que veo un poco lógico que en un espacio tan cerrado como es un avión y, y estando X tiempo cerrado, sí veo lógico que se use. ¿Que no se use ya en, el, en los espacios del aeropuerto? Pues mira... Mm, a, repito, soy el primero que no le gusta Pero sí que es verdad que siempre es mejor prevenir que, que curar Yo, aunque no me la pongas, veo más lógico ponérsela Pero bueno
10: Bueno, estábamos también antes con tu pareja y ella nos comentaba Que le parecía ilógico Por aquello de que aquí estáis sin mascarilla sí. Pero una vez que llegáis a la puerta de embarque La tenéis que tener puesta
11: Sí, al final es como todo, es como si entras en un bar Y, 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 y también te la tenés que poner o no es Una cosa es la normativa Y otra cosa es la razonabilidad ¿Por qué te la tienes que poner en el avión, que es el mismo espacio que un pasillo? Pues, pues sí, también le el, yo creo que al final la hay que ponérsela en todos lados, aunque sea el primero que no se la pone.
10: Porque Alejandro, vamos a recordar que bueno, aunque esa recomendación europea es de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla sí. dentro del vuelo, en España, insisten, sigue siendo obligatorio, porque aquí sigue siendo obligatorio usar la mascarilla en todo el transporte público.
11: Ya, bueno, al final, como tú dices, es una recomendación. ...que si fuese obligatorio pues imagino que el Estado ya lo hubiese acatado... ...y nada, habrá que hacer caso a, la, a las normas de, de este país... ...y una vez que, que se pueda eliminar pues seguramente ya no la use ningún, en ningún sitio.
10: ¿En los pasajeros de vuestro vuelo habéis visto algún tipo de confusión? ¿Nos decían que bueno incluso se ha obligado a algún pasajero a ponerse la mascarilla?
11: Eh, sí que es verdad que ha habido uno que ha entrado sin mascarilla... ...y se le ha, el asistente del vuelo se le ha recordado... ...y sí que es verdad que se ha enfadado... ...yo en un par de semanas he volado más veces... Y normalmente no, no me encuentro problemas, normalmente la gente se pone uh -huh. se pone la mascarilla en el pasillo antes de entrar a la puerta del vuelo, que es como decía mi, mi mujer, uh -huh. es lo mismo, porque está respirando, a lo mejor hay 20, 30, 40 personas en ese pasillo y está respirando sin mascarilla, pero bueno. Pues bueno, Alejandro, muchísimas
10: gracias, que haya suerte y que os devuelvan el equipaje, gracias. gracias. buenos días bueno, pues si ¿sí te parece, Jesús, a ver si puedo acercarme, que antes he tenido oportunidad de hablar con eh, las responsables de Iberia, del mostrador de facturación, en el que, bueno, nos estaban contando desde el principio de esa, la confusión que hay entre los sí. pasajeros, que un poco ha entrado hoy en vigor esa recomendación de esa agencia europea de seguridad, pero aquí la verdad que los pasajeros tienen poco conocimiento de esa recomendación y, bueno, seguir insistiendo que en España es obligatorio, obligatorio
1: pero dentro de la mascarilla
10: de... dentro del avión y además me dentro. han aclarado que no es solo dentro del avión, sino desde la misma puerta de embarque ya hay que tener desde puesta la, la mascarilla. De
1: vale. Desde la puerta de embarque. dice que eso
10: también genera problemas con los pasajeros que como aquí están en el aeropuerto sin mascarilla, pues llegan a su puerta de embarque y no, no, no recuerdan que tenían que llevar la mascarilla en el vuelo y no la traen y eso es un problema también.
1: Vale. Bien, pues resumiendo, puerta de embarque hay que ponerse la mascarilla en el transporte interior del avión también, por supuesto en el taxi que la lleva también.
7: En, vale. en Francia a partir de hoy Fuera, ¿eh? Has visto, ¿no? En todo el transporte público Ni metro, ni taxi, ni autobús, ni tren, ni Entonces, avión Entonces si uno viene
4: de París Cuando pase por los Pirineos Se la va poniendo, ¿no? Porque si un avión viene de fuera Y viene sin mascarilla Pues desde en España, luego
7: en Francia A partir de hoy Cuando te subas al avión Va sin sí. mascarilla, si quieres, claro. Patricia, hasta luego. Se sí, no Hasta luego. Adiós,
1: adiós. adiós. Eh, suena el tic-tac de María del Monte porque hoy nos visitará a partir de las 11 de la mañana con su nuevo disco. Todo vuelve y ella vuelve a las Sevillanas.
7: Cálmate corazón mío, que el alba se acerca ya y nos vamos para Rocío.
5: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
8: ¿Sabes la carrera que quieres estudiar el año que viene? En Academia Méndez Núñez te ayudamos a conseguir la nota que necesites en selectividad con nuestro curso intensivo del 30 de mayo al 13 de junio. No te quedes sin tu plaza. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
5: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal. Además
1: de lo que ya hemos adelantado, queréis sí, porque hoy el chanelazo, ¿no?
7: Sí, hoy vamos a hablar del chanelazo, ¿qué te parece? No parece? me
1: gustaba el nombre, pero bueno.
7: Bueno, no te gusta, ¿no? Bueno, es que... Chan...
1: No me gusta el nombre de Chanelazo. Sí, Chanelazo.
7: Sueño. Bueno, pues que ha triunfado, aunque ha quedado la tercera. Chanel ha triunfado en Eurovisión y queremos preguntarle a nuestros oyentes si han visto Eurovisión. Sí,
4: sí, le llamó algo la atención en el... Tú no, eso, tú no lo ves, tú te cuesta muy temprano, pero los que lo vimos, ¿qué eh, le llamó la atención? Y una pregunta que yo quiero hacer, y que dice hoy mucha gente, si Ucrania no estuviese en guerra, ¿cree que habría ganado España? Porque parte, el 70% de los votos fue... Por televoto a Ucrania, por simpatía, ¿no? Bueno, o España o Reino, o Reino Unidos, Unido. ¿no?
7: que hizo una sí, pero luego, asociante.
4: Si no estuviera
1: en guerra y todo lo que, toda la parte emocional, no hubiera ganado Ucrania. Pero luego, luego te voy a dar
4: mi teoría según la cual hubiéramos adelantado Reino Unido si Ucrania no hubiera estado. Luego te lo cuento. Tú tienes
7: una teoría y Tú todo. ¿Has ¿Te estado sí. pensando el fin de semana o qué? Sí, todo el fin de semana. Haciendo cuenta
4: Estoy muy rayado yo con Eurovisión.
1: Después de tanto esperar y desesperar un éxito en el Festival de Eurovisión, después de superar la polémica de la Bandini y las chungueiras, lo que nadie espera piensa García Barbiguet era que el día de la final fueran los sentimientos quienes torpedearan el triunfo de Chanel. Pero así son las cosas, querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Biorra. Perversos de Chanel. Me parece a mí muy bien que la gente se volcara y amontonara los votos para la canción de Ucrania. Dicen que más aburrida. ...que una feria allá en la Antártida... ...porque es normal... ...el país está pasando una racha... ...que yo no sé cómo allí... ...todavía les quedan ganas... ...de ponerse a cantar copas... ...y vestidos de esa traza... ...que hay que ver el del sombrero... ...el mamarracho que estaba... ...un sombrero... ...una maceta en la cabeza encajada... ...es normal, yo les decía... ...que Europa... ...le destacara su actuación... ...es lo propio... ...ayuda muy necesaria... ...pero en el turno... ...Tim point ...la memoria que es muy mala... ...uno no se explica bien... qué le habremos hecho a Italia... ...para que no diera un punto... ...a la actuación de España... ...desde luego... ...su canción... ...era para dormir cabras... ...y salió nuestra Chanel... ...y no había quien la parara... ...vaya una mujer bailando... ...vaya chica... ...vaya estampa... ...medio vestida de luces deslumbrando como canta era canción de ganar pero hubo votos de lástima y ya saben lo que tiran guerras, muertes y una patria destrozada por misiles por el sabido mal arma pero Chanel nos dejó con su actuación bien alta la música que llevó a Eurovisión la chavala. si no hubiese habido guerra el sábado gana España pero ya saben, misiles, bombas, silbidos de balas y Chanel número uno en Chanel 3 se quedaba. Me quedo con tu perfume, Chanel, embriágame mi alma.